0: Boa noite igreja, Pai do Senhor para todo mundo, é... antes da gente começar, eu queria te convidar a ficar de pé, mas o pastor Anjo acabou de orar pela minha família, minha casa, eu queria te desafiar a orar comigo mais um tempinho, em especial sobre a minha casa, é... não só as pessoas, mas a casa física mesmo, o lugar, vou te explicar porquê, é, Parece que Deus vai trabalhando durante a semana tudo aquilo que Ele quer fazer, né? Às vezes coisas próximas, coisas futuras. E a gente tem um um grupo de oração na segunda-feira aqui na igreja. Depois eu vou fazer o convite mais assim. Quem quiser estar tá participando com a gente. Toda segunda a gente está aqui às 9 horas da noite, né? E a gente ora até umas 11 horas da noite. E a gente está desde que começou a pandemia. A gente tem essas camisetas com uma foto de um leão. E assim, alguns jovens já vieram. É, outras pessoas vêm, às vezes param de vir. Mas tem sido assim sobrenatural. Tem mais de um ano e meio que a gente está toda segunda. E além de orar na igreja, Deus nos leva a orar em lugares. Por que, que eu estou te contando isso? Segunda-feira nós estávamos aqui. E um dos irmãos que estava que em oração, pediu para orar na casa dele que ele está construindo num determinado bairro da cidade e então como a gente ora aqui na igreja mas tem segunda que a gente sai para fora para orar aí a gente falou não, então vamos morar lá nessa construção então só porque que nós vamos orar lá não é só porque está construindo uma casa na verdade quando há um cristão quando há uma família cristã você não constrói uma casa você constrói uma igreja que é onde vai habitar pessoas de Deus então não é uma casa simplesmente é uma igreja então nós falamos isso com ele aqui, segunda que ele está construindo uma igreja só que a igreja dele, que é a casa que ele está construindo tem um detalhe em frente a ela tem um centro espírita que está lá tem vários anos só que é o lote que Deus prometeu, deu para ele ele está rompendo, está construindo mas é em frente a um centro espírita e várias vezes ele guerreou sozinho lá, ele falou furando vala, furando caixa e às vezes o centro funcionando é, os demônios entrando lá e aquela luta espiritual, isso tem afetado um pouco a família dele em algumas áreas, e ele teve discernimento que tem tudo a ver com isso ainda mais depois que nós falando para ele que ele não está fazendo uma casa, está fazendo uma igreja em frente a um centro imagina a guerra que é que é que vai ser até o inimigo sair e desistir, ter que mudar de lugar então eu queria que a gente orasse pela minha casa, eu vou te contar por quê. Essa semana, a gente mora num prédio de três andares, e a vizinha de baixo ela é espírita. E durante a semana, ela convidou algumas pessoas de um centro para ir lá orar. Para orar, não, né? Não sei se é orar. Mas para invocar demônios, né? Para transformar a casa dela, tipo num centro. E a hora que eu cheguei em casa, eu ouvi eles clamando lá né? pelos deuses deles e a gente dobrou o joelho lá em casa, eu no quarto a Juliana na sala e nós oramos e uma das orações foi, Deus não vai manifestar nenhum demônio essa noite aqui não não só na nossa casa, mas nem na casa dela, nem na de cima esse prédio está selado pelo Senhor pelos seus anjos e não aconteceu nada, passou meia hora eles gritaram, 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 eu lembrei até de se eu não me engano na época de Elis que os profetas clamaram ao Deus lá, né e fizeram tudo que podia, e o Deus mesmo veio, né? e lá em casa foi dessa forma essa semana, porque saíram triste, ah, mas a gente vai voltar, e foram embora, não aconteceu o que eles queriam, no outro dia a gente acordou com uma dor de cabeça tremendo, né, da luta espiritual que foi, da batalha espiritual, mas graças a Deus, é que a dor de cabeça é que você sente mais feliz, porque sabe que um dia antes, Deus te deu vitória, e hoje a hora que eu estava, tá, porque que eu estou falando de orar pela minha casa novamente, a hora que eu estava saindo para cá eu estou lá em casa agora sozinho que a Juliana foi para o rancho e eu já estava marcado com, com o pastor anjo de vinho eu falei, oh, não vai dar para mim? ir e eu saí lá de casa agora os meninos não estão lá, estava só eu, tomei banho estava saindo, o pessoal lá de novo e hoje foi com mais gente hoje estão lá, turma maior tinha até uma coma parada lá e eu saí, a hora que eu estava descendo a escada eu, eu escutei o clamor nisso de novo aí eu parei e comecei a declarar de novo a mesma oração do meio de semana, eu comecei a declarar de novo, só que eu não estou lá agora, mas mesmo a distância, a nossa oração tem poder, eu já orei, mas queria que vocês me ajudassem, porque assim como eu dei o exemplo, do amigo nosso na segunda, que nós vamos visitar, muitas batalhas lá, ele travou sozinho, e venceu alguma delas, mas muito ele precisava de ajuda, é o que nós vamos ajudar a ele, e é o que eu estou pedindo essa noite, amém, queria que você fechasse seus olhos, e em oração você clamasse, Contra toda a obra do mal, Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos falida toda a obra do mal, Senhor. Toda a obra do maligno, toda a obra de macumbaria, de todo santo espírito. Senhor, ali são pessoas que são criaturas, criação do Senhor, clamando a Deus que que nós sabemos que não tem poder como o Senhor, que não tem autoridade do Senhor, e que tem enganado essas pessoas Senhor, e nós oramos Pai nessa noite, para que em nome de Jesus, como ali em casa agora está acontecendo, na vizinha de baixo, como em tantos lugares pode estar acontecendo nesse momento, nós repreendemos toda a atitude do mal, repreendemos toda a ação de demônios, que tem destruído famílias, destruído pai, casamentos filhos nas drogas nós repreendemos pai, em nome de Jesus na autoridade do teu santo nome pai nós declaramos fechado pai todo ambiente onde o demônio quer se manifestar toda invocação, nós declaramos fechada, Senhor, em nome de Jesus o teu poder opera a mesma distância que a tua igreja ora nesse momento pai, em nome de Jesus em nome de Jesus Amém Pode se assentar gente Obrigado pela força aí E assim, hoje É Sobre decolando no espírito, né E Deus tem coisas grandiosas Para fazer hoje É, algumas vezes eu já vim aqui Igual o pastor antes falou E sempre meu coração Tinha um tema voltado Como que eu vou falar hoje que eu acho que é o que sempre queima no meu coração a manifestação do Espírito Santo o poder dele sendo liberado né, a autoridade dele sendo liberada mas quando eu ia preparar a palavra o Espírito estava não, não é essa, é outra e desde o dia que ele me chamou para vir, né, tem uns dois ou três meses que ele, são bem programados e, né, excelência nem né, tudo e eu, aí de lá desde o dia que ele falou, o Espírito Santo sempre fala uma coisa tem hora que fala uma música e tem hora que não dá uma, uma roupa, tem hora que fala uma outra coisa, tem hora que dá uma direção, tem hora que dá um versículo, e até então, até hoje, eu não tinha preparado nada, tipo assim, eu sabia algumas coisas, que, que o Espírito Santo já tinha me falado, mas para pôr no papel, para escrever, igual eu escrevi algumas coisas aqui, ainda não tinha nada, mas foi tremendo que, há um mês atrás, a primeira coisa que Deus falou, foi sobre uma camisa, que é essa aqui, uma camisa um pouco diferente, não sei se vocês conseguem ler, está escrito Bloco do Inho, da Lagoa Rica em 2007, quem conhece a Lagoa Rica é um, tipo um povoado que tem uns ranchos no boticão ali, e ela é de 2007, e o que, que era esse Bloco do Inho? Eu fazia parte desse bloco, tá gente, misericórdia, aqui atrás está escrito, chapadinho, mamadinho, tontinho, perdidinho, e quebradinho tinha tudo indo no final e era a forma que a gente vivia quando a gente não servia Jesus ainda era só dessa forma tonto, perdido, quebrado tudo indo ainda tinha coragem de fazer um bloco de se lá com a camisa achando que era coisa boa mas por que, é que eu estou te falando isso um dia eu estava no meu rancho, achei essa camisa lá falei, nossa é o Espírito Santo na hora falou, leva ela e parece que ele já estava direcionando o que, que ia ser falado hoje o que, que vai ser feito e assim, todo esse ím que tem ali que na época era porque eu bebia né, é o que o Espírito Santo quer fazer na vida de cada um hoje, mas não com a bebida mas sim com a presença dele ah, mas o Espírito Santo isso não é de Deus, o Espírito Santo vai deixar a gente tonto, chapado só não recebe quem não quer se você está aqui essa noite, se você veio para aqui essa noite, se você crê, é o que vai acontecer ah, mas eu não quero ficar tonto, eu não quero ficar chapado, gente, você não sabe o tanto que é bom não tem noção o tanto que é bom ah, mas isso, será que é bíblico? se a gente vê atos 2 no derramado do Espírito Santo a hora que os discípulos recebem ali, né o Espírito Santo vindo e ele sai pela cidade, a primeira coisa que as pessoas falam é o quê? gente, 9 horas da manhã, esse povo está tonto, agora vocês estavam com uma aparência de tonto, sem beber, como vocês acham que eles foram chapados, de quem? do Espírito Santo, então às vezes a gente retrai, acha, não, isso não é para mim, mas se você está decolando no Espírito, você ainda tem a chance, a porta está aberta de ir embora, mas se você decidiu ficar, e quiser ficar até no final, o Espírito Santo tem algo poderoso, e eu creio que você vai sair daqui dessa forma, amém? Perdendo a força de suas pernas, não conseguindo andar. Quantos querem isso? Quantos têm certeza que querem isso? Amém? Então é o que eu vou ministrar hoje sobre o Espírito Santo. E eu queria começar lá em Jeremias 13. É, é interessante que Deus fala assim com o profeta Jeremias. Jeremias, vai lá. Compre um cinto de linho Aí Jeremias vai e compra um cinto Depois vai Deus fala para Jeremias Jeremias agora vai lá Esconde esse cinto Enterra esse cinto Aí Jeremias sai Vai lá enterra o cinto Esconde o cinto E no verso 6 fala assim Depois de muitos dias O Senhor disse a Jeremias Vá agora perante Vá agora perate que era o lugar onde ele escondeu o cinto e pegue o cinto que lhe ordenei para esconder ali então fui a Perate desenterrei o cinto e tirei do lugar em que estava escondido o cinto estava podre e se, tomara completamente, e se tornara completamente inútil e o Senhor dirigiu, dirigiu minha palavra dizendo assim diz o Senhor do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá o orgulho des... desmedido de Jerusalém, este povo ímpio que se recusa a ouvir minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, segundo outros deuses para prestar culto adorá-los, e este povo seja como aquele cinto completamente inútil. Assim como o cinto se apega à cintura do homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para meu renome, louvor e honra interessante que Deus fala, compra um cinto agora vai, enterra o cinto e de repente Deus fala para ele, agora vai lá, desenterra o cinto, depois de muitos dias, o cinto está podre não serve para nada, se torna inútil e Deus vira para Jeremias meu povo é exatamente isso meu povo está exatamente assim. Eu queria que ele fosse um cinto adequado ao meu corpo, que vestisse o meu corpo, que me ajudasse, mas como eles têm se perdido, têm se desviado, têm se envolvido em tantas práticas inúteis, estão se tornando um povo o quê? inútil. Estão se tornando um povo inútil. Então eu creio que nessa noite Deus quer mudar principalmente essas coisas eu não sei se você chegou aqui estou falando espiritualmente tá gente na área espiritual de sua vida como que você está alguns podem ter chegado aqui parados totalmente e hoje você pode andar outros podem ter chegado aqui ah eu estou rastejando e hoje você pode caminhar Hoje po outros podem ter chegado aqui nossa eu estou no ritmo bom de caminhada mas hoje você pode correr e outros que chegaram aqui às vezes até correndo já hoje você pode até voar o Espírito Santo quer isso, ele quer te tirar de um lugar onde você está e te passar para um nível maior te levar a um nível que você não está ainda, você não alcançou ainda e muitas vezes a gente tem vários dons é, Deus derrama dons sobre nossas vidas, derrama habilidade né, para a gente trabalhar para a gente fazer várias coisas mas nenhuma delas se compara à habilidade do Espírito Santo, nenhuma, quando a gente vê a construção lá no tabernáculo, Deus pegava homens destros naquela área, mas ele capacitava eles mais ainda para fazer o que tinha que fazer, senão não ficava da forma que ficou tão perfeita, que o próprio Deus não poderia fazer, mas ele capacitava aquelas pessoas que já eram habilidosas para elas serem mais ainda e fazer o que fizeram, eu creio que é isso que Deus quer nessa noite, você já é habilidoso, você já tem dom, você já tem algumas habilidades, mas Deus quer te dar mais, para aquilo que você faz, você fazer melhor, e fazer além, às vezes você vai começar a fazer coisas, que você nem sonha, você nem imagina ainda, e o Espírito Santo vai te tomar e capacitar para isso, lá no livro de Joel, capítulo 2, do verso 28 a 32, fala sobre o derramado do Espírito Santo fala sobre os jovens sobre os velhos quem tiver com a Bíblia, vamos abrir lá Joel capítulo 2, verso 28 e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos seus filhos, suas filhas profetizarão os velhos terão sonhos Jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei meu espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para todos os sobreviventes. Para aqueles que o Senhor chama, que fala sobre o derramamento do Espírito, que Joel já estava profetizando, e se a gente for lá em Atos, nos primeiro capítulo de Atos, o mesmo versículo aparece lá de novo, Pedro pregando e testemunhando, nossa, aquilo que Joel falou lá atrás, há tantos anos atrás está acontecendo, e, e muitas vezes, é, a gente acha limitada a Bíblia, para aqueles homens que estão lá, que viveram isso, mas na verdade está tudo disponível para mim, para você, para nós, tudo que aconteceu aqui, é para nós também, tudo que eles viveram, a gente também pode viver, e é interessante que na segunda-feira, igual eu falei que a gente tem orado, é, uma das coisas que a gente tem orado, já tem umas cinco semanas ou mais, é que a gente quer ouvir audivelmente a voz de Deus, e muitas vezes a gente se limita, né, em ouvir uma palavra no domingo, em ouvir uma pregação no celular, e ouvir um pastor ministrando, que são homens de Deus, falando de Deus, para as pessoas, para nós, mas você pode ouvir audivelmente, tenta lembrar de uma pessoa da Bíblia, que ouviu realmente a voz de Deus, o que, que ela se tornou? Diretamente, quando você ouve direto é diferente, é diferente, e é isso que eu orei hoje, que eu tenho orado, para que o Espírito Santo, possa vir diretamente, falar com cada um Às vezes você necessita de um rema Diretamente do Espírito Santo Diretamente Se não for ele próprio Deus pode enviar anjos né? A Bíblia está cheia de anjos Ministrando em pessoas Abraão está lá, de repente chega um anjo Fala com Abraão José, Maria está lá, chega um anjo Fala com eles. Isabel está lá, chega um anjo Jacó está lá, chega um anjo Isaac está lá, chega um anjo e conversa gente, é chegar e conversar chega um anjo mesmo em pessoa e conversava com eles, imagina você aqui essa noite, de repente chega um anjo aí cutuca no seu braço, ah, trocou uma ideia contigo, você nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais você nunca mais e isso que a gente tem orado pedindo não é loucura da nossa cabeça, é bíblico se aconteceu com eles, por que, que não pode acontecer com a gente? Paulo quando cai do cavalo vem uma luz do céu, o próprio Jesus vem e derruba ele aí aconteceu com Paulo, não pode acontecer com a gente? gente, tudo isso está disponível para nós todo o soprodutral de, de Deus está disponível para nós e para aqueles que creem, amém? só que antes de entrar no realmente no tema, a gente, dei só uma introdução aqui, eu queria ler um versículo que eu acho que é muito importante porque quando eu ministrava o batismo com o Espírito Santo no encontro é, ou participava da intercessão, do encontro é, muitas vezes a gente falava esse versículo depois de acontecido mas o Espírito Santo falou, não, hoje você vai falar ele antes Por que, que você vai falar ele antes para prevenir o que futuramente, mais tarde, daqui uns 10, 20 ou 30 minutos, pode acontecer. Lá em Mateus, capítulo 12, verso 30, 31 e 32. É estranho né, a gente todo mundo sabe esse versículo ou decorou, todo mundo sabe que existe ele, mas dificilmente a gente lê, ora sobre ele pensa nele na hora que vai falar alguma coisa pensa nele na hora que eu entro num culto, dificilmente verso 30 aquele que não está comigo está contra mim e aquele que comigo não ajunta espalha, por esse motivo eu lhe digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo Não será perdoada Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem Será perdoado Mas quem falar contra o Espírito Santo Não terá perdão Nem nessa terra Nem na que há de vir Amém? Engraçado que a palavra está falando que todo pecado a gente cometer contra um homem, contra a pessoa tem perdão pecado, blasfêmia todo pecado que a gente cometer contra o próprio Jesus tem perdão mas quando a gente comete uma blasfêmia ou um pecado contra fala do Espírito Santo a Bíblia está falando que não tem perdão nem agora e nem depois você já pararam para pensar na importância disso o que, que eu estou lendo nesse versículo a gente está no culto decolando do Espírito, certo nós vamos ter uma visitação do Espírito Santo eu creio que irá acontecer coisas sobrenatural mas às vezes você vai ficar no seu lugar quietinho querendo julgar algumas coisas querendo falar algumas coisas ao invés de se adentrar no rio e vir receber aquilo que o Espírito Santo está te dando você prefere ficar do seu lugar julgando condenando mas eu queria que através desse versículo você parasse e pensasse se essa caixa está fazendo algo diferente, se ela sair correndo aqui se eu não tiver certeza do que, por que, que ela fez isso, se é o Espírito Santo ou não, eu não posso falar nada se a hora que a gente estiver ministrando, sai um correndo aqui igual louco, sobe na galeria volta, vai lá atrás aí você começa a olhar para a pessoa só que você ainda não tem o um discernimento se é do Espírito Santo ou não aí você julga nossa está querendo aparecer né? olha lá o que está que fazendo para que estudo só que você esquece que se aquilo ali for do Espírito Santo você pode estar tá contentando uma blasfêmia já parou para pensar nisso? Às vezes no final, a hora que for acontecer o mover aqui, se eu fosse você, fechava os seus olhos, se entregava ao Espírito Santo, e esquecia quem está à sua volta. Não preocupava com ninguém. Se é amigo, se é primo, se é parente, esquece. Foque no Espírito Santo, porque senão você pode deixar de receber algo que tem para te dar. Quando a gente começa a olhar para outros, para outras pessoas, a gente deixa de receber eu lembro uma vez que eu fui na conferência do Espírito Santo na Lagoinha na décima conferência, se eu não me engano foi 2014 aí foi três dias de conferência no primeiro dia na época eu estava, tipo assim primeira conferência que eu participo, acho que nem na igreja eu tinha participado ainda e me deu uma fome de ir e fui chegou lá no primeiro dia, não sei o que aconteceu eu comecei a olhar para as coisas, e tipo assim não estava julgando ninguém, mas eu comecei a olhar para as situações, o povo correndo que a loucura rolando, fazendo de tudo que vocês imaginassem. E eu fiquei travadinho. E detalhe, eu não conhecia ninguém, eu fui daqui para Belo Horizonte na conferência. Não conhecia ninguém, podia ter total liberdade. Mas eu fiquei totalmente travado. Eu recebi, não blasfemei contra o que estava acontecendo, contra o Espírito Santo estava fazendo. Aí eu cheguei em casa, minha esposa estava assistindo pela Rede Super aí eu liguei para ela, era onze e meia da noite, aí eu falei para ela, ela, aí ela virou para mim, nossa, como que foi aí? Ela estava mais empolgada que eu, aí eu virei para ela, ah, hoje foi, não sei, estava tá meio estranho, <risos> não sei o que, que foi, achei que poderia ser melhor, ela deu um grito do outro lado do telefone, ela falou assim para mim, que? Você está ficando doido, eu daqui de casa estava recebendo, Através da televisão, um mover que estava aí Você fala isso pra mim Gente, eu não sabia que eu enfiava a cara Primeira coisa que eu fiz Eu estava lá no apartamento sozinho Dobrei meu joelho Comecei a orar, comecei a pedir perdão Falei, Deus amanhã eu quero chegar lá diferente E assim, depois dessa conferência Minha vida espiritual nunca mais foi a mesma Mas porque Depois do primeiro dia Eu consegui entregar ao Espírito Santo, deixar Ele fazer o que Ele queria fazer, e parar de achar que as coisas loucas é de quem é doido, mas na verdade as coisas loucas também é do Espírito Santo, e muitas vezes Ele quer levar a gente a fazer coisas loucas, e a gente se retrai, a gente se segura, e não deixa o Espírito Santo agir, lá em Atos 1, capítulo, perdão, Atos capítulo 1, verso 4 e 5, vamos abrir lá, Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem, pela promessa do meu pai da qual lhes falei pois João batizou com água mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo isso é Jesus falando Jesus aqui já tinha ressuscitado começa a passar vários dias ali com os discípulos e ele fala isso para eles não esqueçam a promessa do meu pai esperem por ela que João um dia batizou com água mas vocês serão batizados com o Espírito Santo agora imagine, o próprio Jesus está ali gente, Deus, Jesus, mesma coisa Ele está ali e de repente Ele não passa na frente na promessa do Pai que nós vamos abrir lá em Mateus está falando da promessa do Espírito Santo que Jesus prometeu através de Deus para os discípulos lá atrás aí agora é só tá reafirmando a promessa, ó. não esqueçam, espera a promessa, que dentro de poucos dias, vocês vão ver o que, é que vai acontecer, vocês vão ser batizados pelo Espírito Santo, e a promessa está lá no livro de João, João 14, 15, 16, 17, vamos abrir lá rapidinho, Se vocês me amam, verso 15 João 14, 15 obedecerão aos meus mandamentos eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre essa é a promessa Jesus já estava falando lá atrás para os discípulos. eu vou pedir ao pai para dar outro conselheiro mas detalhe, ele vai estar com vocês para sempre para sempre imagina gente, Jesus está falando lá atrás que viria alguém que ia ser nosso conselheiro que o dia que ele viesse que a gente fosse batizado por ele ele ia estar conosco para sempre Jesus veio e viveu 33 anos viveu ali com os discípulos e de repente ele fala que vai vir alguém que é ilimitado ele vai estar conosco para sempre quando a gente subir para a glória ele vai estar com a gente E no verso 17, ele continua... O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. É interessante, uma vez eu parava nesse versículo e meditava, quando Jesus fala, ele vive com vocês só que um dia ele vai estar em vocês tem diferença que ali o discípulo estava com Jesus Jesus já tinha o Espírito Santo e a presença do Espírito Santo vivia com eles quer dizer, o Espírito Santo já estava vivendo com eles através de Jesus só que o que, é que ele fala? um dia ele vai estar em vocês aí a gente vê atos 2 depois o derramamento do Espírito e tudo se cumprindo ali vamos voltar lá para Atos, no mesmo capítulo 1, queria ler só o versículo 8 agora, que a gente leu 4 e 5, fala assim, mas receberão poder, quando o Espírito Santo, descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, em Campo Belo, em Candeias, Santana, em Cristais, tudo que você pensar de cidade aí, Jesus está falando, ó, oh, vocês vão receber poder quando ele vir sobre vocês, e vocês vão ser minha testemunha. Onde vocês for, vocês vão ser minha testemunha. E às vezes a gente leva o um evangelho sem esse determinado poder. Esse poder que se chama dunamis, o poder que vem do alto. Às vezes você pode aceitar Jesus e não ter esse poder. Você aceita Jesus, você batiza, mas de repente falta algo, falta o poder do Espírito Santo, para quê? Para você completar a obra que Deus pediu para você fazer, porque você acredita, tipo, eu vim, batizei, converti, aceitei Jesus, batizei, estou salvo? Estou, mas sem capacitação nenhuma para fazer a obra de Deus, sem o poder do alto para fazer o que Deus quer que eu faça, sem a capacitação do alto, do Espírito Santo para fazer aquilo que ele quer que eu faça e é interessante que Paulo entende isso Paulo quando ele chega na igreja de Efésios nós vamos abrir lá em Atos 19 do verso 1 ao 7 parece que todo lugar que Paulo chegava, a primeira coisa que ele fazia era isso eles ligavam para ele, Paulo tem que vir pregar em tal lugar Oh, beleza, vou pregar, está todo mundo convertido, tá Aí vamos ver o que, é que Paulo fala em Atos 19, verso 1 a 7 Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou para as regiões altas E chegou a Éfeso, e ali encontrou alguns discípulos E lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando? Quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos e existe o Espírito Santo Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo O batismo de João Responderam eles Disse Paulo O batismo de João Foi um batismo de arrependimento Ele dizia ao povo Que cresce naquele que viria depois dele Isto é Jesus Ouvindo isso Eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Orando Paulo Limpôs as mãos E veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar amém pensa na cena Paulo chega em Éfeso a igreja está lá reunida servindo a Deus, servindo a Jesus mas Paulo está preocupado com o que? com o Espírito Santo porque Paulo pela própria pele sabia que sem o Espírito Santo ele nunca ia ser o Paulo que foi sem o Espírito Santo ele não ia escrever o que ele escreveu ele não ia ter o ministério que ele teve então essa é a primeira preocupação dele, Paulo chega lá fala gente, vocês foram batizados com o que? ele fala não com o batismo de vão nós arrependemos, batizamos e hoje estamos aqui e Paulo a primeira coisa que ele faz ele ora para eles eles recebem o Espírito Santo e é interessante que Paulo não está lá em Atos 2 quando é o derramado do Espírito Santo e eles começam a orar em línguas né? só que Paulo vai e ora para eles para quem nem tinha ouvido falar, falou aqui no versículo que eles nem sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo, mas o dia que eles ouvem falar do Espírito Santo eles oram em línguas ainda profetivas começaram a orar em outras línguas igual os discípulos de Atos 2 ainda começaram a profetizar Agora imagina, você está aqui numa noite Eu creio que aqui Não tem ninguém Pelo menos eu creio assim Igual esse povo de Éfeso, Que nem sequer sabe Nem sequer sabia que existia o Espírito Santo Tem alguém aqui que não sabe O que, que é o Espírito Santo? Tem alguém que não sabe o que, que é? Creio que ninguém Então todo mundo sabe quem é o Espírito Santo Todo mundo já ouviu falar Certo? Então se o ali em Éfeso, quem nunca ouviu falar, nem tinha escutado de repente começa a falar em línguas e a profetizar e nós imagina nós e já sabemos quem ele é e já entendemos quem mora dentro da gente que está dentro da gente não vai sair nunca mais você pode ir lá para o mundo, pode fazer o que você quiser meu Espírito Santo vai continuar aí dentro às vezes você receber algum dom alguma coisa, Deus pode até às vezes te bloquear de usar aquilo mas o Espírito Santo continua aí dentro quem já foi evangelizado quando foi evangelizado às vezes você sai na rua e vai pregar para alguém para um tonto, para um mendigo para uma pessoa de rua que você fala, nossa eu vou pregar para ela de repente a hora que você chega lá, quem prega? ela prega para a gente mas por quê? mesmo na condição que ela está um dia ela tinha, teve o Espírito Santo aceitou o Espírito Santo e nunca mais é saiu por isso que a hora que a gente chega a gente depara com pessoas pregando para a gente. A gente com esse grupo de oração a gente vai em determinados lugares, de repente chega lá vai tentar evangelizar, quando vê as pessoas tá até pregando. Elas estão lendo versículo, estão falando da Bíblia, estão lá caídos, não quer sair de lá ainda, mas eles acabam pregando para a gente. Mas por quê? Que aquele que entrou, o Espírito Santo, nunca mais vai sair. Aquele que entrou nunca mais vai sair Quantos aqui já receberam o Espírito Santo? Amém? Estou falando só receber, tá gente? Por enquanto Às vezes você ainda não tem uma capacitação Sobrenatural igual esse poder de Atos 1.8 Ou às vezes você já até tem Mas não entende ainda Eu creio que essa noite Deus vai te direcionar E vai te fazer entender O quão importante é o Espírito Santo E o quão poderoso ele é Para você fazer a obra de Deus e gente, a hora que você entender o poder que a gente carrega o poder que a gente tem você vai sair na rua de forma diferente, você vai enxergar as coisas de forma diferente você vai ver aquilo que é preto, você fala, não, pode se tornar branco ah, isso é loucura gente, Jesus vira e fala para os discípulos gente, se você tiver fé no seu coração ora desse monte que é sai daqui e vai para o outro lado, imagina se isso não pode acontecer você acha que Jesus ia falar isso à toa se isso for impossível de acontecer vocês acham que Jesus ia falar isso à toa ah, vou jogar isso aqui se ele falou é porque pode é difícil aos nossos olhos é mas para Deus nada é impossível se ele pode trans transportar um monte para outro lugar imagine quantas coisas ele não pode fazer coisa que aos nossos olhos aí, que você está vivendo que você está passando, que você está vendo toda semana que você está deparando de frente e aos seus olhos você acha que, nossa, tão difícil é só um milagre é um milagre amém, mas você orou por esse milagre? você orou por isso? que a gente vai falar um pouquinho dos dons às vezes você tem a revelação daquilo que é um milagre, daquilo que você precisa orar mas a principal coisa, você orou por aquilo, isso você não orou, não adiantou nada. Vai adiantar eu chegar para alguém aqui e falar, não, Deus mostrou que você está com uma dor de cabeça. Aí a pessoa, nossa, começa a chorar. Realmente eu estou com uma dor de cabeça. Aí eu volto aqui para cima, viu? Deus está aqui nesse lugar. Ele mostrou que ela está com dor de cabeça. Vamos aplaudir, gente. Glória a Deus. Mas vai adiantar eu falar que ela está <risos> e não orar por ela? se Deus me mostra que ela está com dor de cabeça, a primeira coisa que eu tenho que pensar é em quê? Orar, eu vou contar algumas experiências que eu for lembrando, de acordo que eu for ministrando, e assim, é tudo para a glória do Espírito Santo, gente. não tem nada a ver comigo, às vezes eu estou fazendo entrega, às vezes eu faço entrega à noite, tem vezes que eu chego em determinada casa para fazer entrega, entrega marmita está saindo, aí a pessoa que eu fui entregar, eu nunca vi na vida, ela vira para mim, nossa, que dor nas costas, do nada na hora o Espírito Santo fala para mim o que, que você está esperando agora imagina uma pessoa que nunca te viu para que, que ela vai compartilhar algo com você Para que, que ela vai te falar algo às vezes você até passou por isso já ou tem passado e eu creio que essa noite você vai sair aqui entendendo, que tudo que te falarem independente de quem é você vai pensar a primeira coisa, opa se está falando comigo é porque o Espírito Santo quer fazer algo e seja para orar para a pessoa ser curada seja para tantas coisas você vai começar a andar até com um vidrinho no bolso eu saio de casa e eu tenho que ter um vidrinho no bolso de óleo porque eu não sei o que, é que o Espírito Santo quer eu oro de manhã o Espírito Santo, estou isso se o senhor precisar eu estou à disposição tem vezes que chega no meu serviço chega gente lá procurando oração Chega gente do nada que eu nunca vi na minha vida. Ah, fiquei sabendo que aqui tem um rapaz que benze. Aí eu escuto, foi misericórdia, não moça, peraí. Benzer, não, a gente, ora. Benzer é outra coisa. E sai do nada. Liga, tem vezes que liga, não pode vir lá, pede para mim ir na casa. Mas por quê? Porque um dia eu falei, Espírito Santo, já que o senhor me deu algo, não é para ficar guardado, é para usar e toda vez que eu ver algo eu vou usar toda vez acontece não mas nem por isso ele tirou, o, meu, tirou o, o poder que ele deu o dom que ele deu que às vezes ele não quer fazer eu não saio emburrado, não saio nada explico para a pessoa, porque às vezes não era a sua hora mas passa um pouquinho, aparece outra pessoa passa mais um pouco aparece outra pessoa e a gente tem que andar antenado com o Espírito Santo. Porque durante todo dia, tem algo que o Espírito Santo quer que você faça. Tem algo que ele quer que você ministre. Às vezes, a hora que você entra numa padaria, num mercado, numa lanchonete, às vezes entra tá pensando só no divertimento, né? E de repente tem algo acontecendo lá. Você que é o crente do lugar, você que é o cristão do lugar, mas você não para para pensar nós o Espírito Santo quer fazer algo aqui, muito dificilmente a gente para para pensar, a gente pensa na nossa diversão, mas a primeira coisa gente, quando você recebe o poder, a primeira coisa que você tem que entender, é que independente do lugar, o Espírito Santo pode fazer algo, independente da hora, do lugar, ele quer fazer algo, que eu fico vendo às vezes, tem situações que me incomodem em algo, às vezes eu não faço enquanto eu não faço parece que eu não sou provado para passar para frente ah, faz isso às vezes eu fico enrolando nossa, eu tenho que fazer isso enquanto eu não faço o Espírito Santo fica esperando estamos quase no fim, tá gente? eu queria falar sobre um pouquinho dos dons do Espírito Santo estranho né, decolando o Espírito, não falou de Atos 2 mas na verdade Atos 2 todo mundo conhece todo mundo aqui já conhece o Espírito Santo se você já fala em línguas ou não, pelo menos a história você conhece eu queria falar um pouquinho além do Atos 2 ali foi um derramado do Espírito que eu creio que você já conhece, já recebeu eu queria falar mais sobre o poder do Atos 1.8 e sobre os dons do Espírito Santo que se tem poder os dons vêm junto com o poder você recebe um poder do alto você imagina uma pessoa ter o Espírito Santo dentro dela e não ter dom nenhum quantos aqui sabem qual dom do Espírito Santo você tem lá em 1 Coríntios 12 fala de nove dons do Espírito Santo Eu vou tentar lembrar isso aqui rapidinho depois eu vou pedir para você levantar a mão se você sabe qual desses nove que já está dentro de você, Amém? Ó, oh, Palavra de conhecimento, Palavra de sabedoria, Discernimento de Espíritos, Operação de milagres, Dom de curar, Dom da fé, Variedade de línguas, Interpretação de línguas e Profecia. Quantos aqui tem pelo menos um, pelo menos um desses dons? já dentro de você, já operando sem constranger, tá gente você sabe, não, eu sei eu tenho o dom tal A maioria tem muitos não tem, agora só para me ver mais ou menos, quantos não tem não, ou, não, ou tem e não sabe só para me ver ah, eu não sei, se eu, eu tenho dúvida se você tem dúvida se tem algum dom ou não, levante sua mão ah, eu não tenho nenhum ninguém tem dúvida? todo mundo tem certeza que eu queria ministrar nesse final sobre isso sobre os dons do Espírito Santo eu queria até chamar o pessoal que está mais atrás que quiser sentar mais aqui na frente que eu falo assim às vezes há um derramar do Espírito tudo bem que a maioria gosta de sentar tem gente que gosta de sentar lá atrás não sei, mas imagine se eu falar ah, eu estou com uma nota Uma nota de 10 reais aqui. Quem quiser pode vir aqui buscar. Ninguém quer? Ninguém quer a nota? Como você chama? Glória a Deus. Às vezes é uma dinâmica que parece não, não tem nada a ver com Deus, mas tem. Porque o Espírito Santo é a mesma forma. Ele vem, visita o um lugar, igual foi no doutor, visita as pessoas e te convida. Quantos levantou, gente, para pegar a nota? Só Esther, é né? Só Esther. Aí você pensa, nossa, podia ter levantado, perdi 10, né? Deixei de ganhar 10. Quer dizer, fácil, assim, só levantar e ir lá e o Espírito Santo é a mesma coisa, às vezes, quanto mais longe você está, você deixa de receber, ou às vezes até perto, se você não tiver atitude, você também deixa de receber, então isso que nós vamos ministrar no final agora, não depende só do Espírito Santo, não depende de mim, depende de cada um, depende do que, que você quer, o Espírito Santo vem, ele te chama, se você resolver ficar no seu lugar, você pode perder. Às vezes hoje você já perdeu uma nota de 10, que poderia ser sua. Mas o que o Espírito Santo tem para trazer, você tem tempo de recuperar ainda. Então, se ele te fizer um convite essa noite, se ele te visitar essa noite, não perde tempo. Se ele te chamar para frente, vem. Não fica no seu lugar. Não deixe o outro passar na sua frente a Bíblia fala que, que, que o reino de Deus não é tomada a força mas envolve um pouquinho de inteligência também, não é força mas envolve inteligência há um reino de Deus correndo né? a Bíblia fala que um rei saiu do trono de Deus, um andou tantos quilômetros, outro andou tantos quilômetros né? então você pode vir às vezes molhar só seu pé às vezes molhar até na canela você pode mergulhar, depende, cada um vai ter uma atitude, por isso que eu falei das atitudes loucas essa noite, às vezes você vai fazer uma coisa que ninguém está fazendo, o Espírito Santo vai te direcionar a fazer uma coisa essa noite, que você nunca viu, que você nunca fez, gente, se vir, tenha certeza, que é o Espírito Santo, nós oramos repreendendo toda a obra do mal aqui já, então tenha certeza que o que está aqui hoje, não tem nada que é do mal, não tem nada que é do inimigo, não que não possa acontecer, mas eu creio que essa noite não tem, se vê algo na sua vida hoje, você vai sentir algo diferente, creia que é o Espírito Santo, creia que é Dele, dê liberdade e corresponda a Ele, amém? Todos estão comigo aí para final? Estão abertos para esse final? Eu queria falar um pouquinho dos dons para a gente encerrar. E em Romanos 11, perdão, Romanos 1, verso 11 e 12, Paulo fala assim: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los isto é, para que vocês sejam mutuamente encorajados pela fé Paulo manda uma carta para a igreja ali de Roma e ele fala, nossa eu estou ansioso para ver vocês mas por que, que eu estava ansioso? porque eu queria compartilhar algum dom espiritual para que ele queria compartilhar? olha o final do versículo para que vocês sejam encorajados mutuamente pela fé então esse era um desejo de Paulo ele queria ir nos lugares, para aquilo que ele recebeu, os dons que ele recebeu do Espírito Santo para que ele pudesse demonstrar para que a fé das pessoas se fortalecesse para que a fé das pessoas crescesse e assim, não tem como falar dos dons, não tem igual, eu vou falar aqui de 1 Coríntios 12, se você quiser deixar aberto lá já, é, sem a gente demonstrar viver, é, a gente podia só contar a história, mas... tem alguém aqui essa noite que, Tá com alguma enfermidade ou alguma dor que você está sentindo já tem dias e pela fé você falou: Não, mas eu vou nesse culto assim mesmo. Mesmo com essa dor, tem alguém aqui essa noite? Seja qualquer tipo de dor, gente, dor de cabeça, dor nas costas, não sei. Ah, eu tenho uma enfermidade, eu não quero falar qual, mas ninguém? Todo mundo curado? ninguém sem nenhum problema você tem? como você chama?